0: Ici, Lionel Gendron, correspondant de RTL aux États-Unis. Pour cette première lettre de l'année 2022, nous allons revenir en arrière, pas très loin, juste un an. Le 6 janvier 2021, des milliers de partisans de Donald Trump menaient l'un des assauts les plus spectaculaires de l'histoire moderne et singulièrement de l'histoire américaine. Cette attaque, cette tentative de coup d'État, disent certains, a laissé des traces pour la politique intérieure des États-Unis, mais aussi pour son image sur la scène internationale. Depuis, la justice condamne, les politiques enquêtent pour connaître les instigateurs. Donald Trump est-il directement impliqué C'est l'une des questions. Cet assaut a aussi révélé une Amérique fragile, une Amérique où un tiers des personnes interrogées estiment que l'élection de Joe Biden a été truquée. Et avant tout, bien sûr, je vous souhaite une très bonne année 2022 en espérant que ce que vous souhaitez se produise et en espérant également que l'on ne parlera pas trop de coronavirus ici. Je prends le pari qu'il y aura au moins une lettre d'Amérique qui sera consacrée, mais si c'est juste un épisode, je signe tout de suite et vous aussi sans doute. En même temps, je n'ai pas choisi le thème le plus joyeux pour débuter cette année, mais... C'est un sujet essentiel, capital dans l'histoire récente des états unis Il est difficile de ne pas y revenir. Ce jeudi, cela fera donc un an que les assaillants, euh, des assaillants américains, euh, partisans de Donald Trump, ont pris d'assaut euh, le Capitole à Washington. Cela faisait suite à un rassemblement organisé par l'ancien président euh, sur l'ellipse, euh, ce grand parc tout près euh, de la Maison-Blanche, un rassemblement pour qu'on ne lui vole pas. Les élections, je cite bien sûr la rhétorique de Donald Trump. Ce jour-là, les grands électeurs devaient être devaient certifier la victoire de Joe Biden au Sénat. Et Donald Trump espérait, en tout cas, il a tenté un dernier coup pour rester dans le bureau ovale. Il répète qu'il n'y est pour rien dans cette attaque, en tout cas pas directement, une attaque contre la démocratie. Ce jour-là, en tout cas, lors de son étrange meeting, il a tout de même dit ceci. « The best » Le meilleur est à venir et nous allons aller au Capitole pour donner aux Républicains la force afin de récupérer notre pays. Alors factuellement, il ne dit pas en effet qu'il faut investir le Capitole, qu'il faut entrer à l'intérieur par la force. On va dire en tout cas à minima qu'il les chauffe, qu'il échauffe les, les esprits, qu'il chauffe ses partisans. Plus tard dans la journée, il a d'ailleurs tweeté qu'il était fier d'eux. Alors, on ne va pas faire ici le procès de Donald Trump. Des parlementaires et la justice vont peut-être s'en charger, même si ce n'est pas aussi simple que ça, puisque la commission parlementaire, la commission de la Chambre des représentants, c'est une commission bipartisane euh, que voulait le gouvernement. Euh, ben cette commission, elle est surtout démocrate, avec seulement deux élus républicains qui ont accepté d'y siéger. En effet, les républicains ont d'abord euh, condamné sur le moment, hein, le 6 janvier, le 7, 8, 9, ils ont condamné le comportement de Donald Trump, mais euh, petit à petit, bah, ils ont mis un, un mouchoir sur leur indignation et se sont ralliés à leur leader. Et à l'approche des élections de mi-mandat qui vont se dérouler, vous le savez, au mois de novembre prochain, bah, ils sont conscients que Donald Trump a toujours une forte emprise sur le parti et qu'il est très difficile d'aller contre lui. Alors évidemment, dans les autres pays, ça a beaucoup moins de retentissement depuis un an. Mais aux États-Unis, il ne se passe pas une journée sans qu'il y ait un article ou une émission de télévision, un débat sur l'enquête de l'assaut du 6 janvier et les conséquences. Alors si vous regardez CNN, par exemple, là, vous êtes sûr d'avoir un développement chaque jour. Alors, je ne dis pas qu'il faut minimiser l'événement, loin de là, mais... En parler comme ça, euh, quotidiennement, je ne sais pas si c'est une bonne stratégie, ni même si les téléspectateurs ont envie euh, de voir ça à longueur de journée, plutôt le sentiment que ça attise les divergences, puisque les téléspectateurs de, de CNN ont déjà leur avis, ceux de, de Fox News ou de Newsmax ont également euh, le leur. Toujours est-il que depuis un an, il y a donc cette commission d'enquête, il y a beaucoup de, de participants euh, à l'assaut qui ont été jugés, condamnés, rappelons qu'il y a eu cinq morts, et la grande question qui se pose, c'est, était-ce un complot Tout cela avait-il été minutieusement organisé par des partisans de Donald Trump qui tiraient les ficelles et qui ont chauffé à blanc, motivé euh, les passions, les rancœurs pour en arriver à cette journée incroyable Et malgré les barrières qui ont été mises pour ne pas l'impliquer, est-ce que l'ancien président était au courant de ce qui allait se passer Alors, ce qui apparaît, en tout cas, que ce n'était pas, pas un mouvement spontané d'Américains déçus qui se seraient dit aux alentours de 14 h à Washington, tiens, si on allait investir le Capitole au cri de Pendon Mike Pence, Mike Pence avait l'ancien vice-président, qui en tant que président du Sénat avait le, le final cut, la, la décision finale pour euh, valider ou invalider l'élection. Et c'était donc, le, il représentait le dernier espoir des partisans de Donald Trump. Alors, je crois que je vous en avais déjà parlé l'année dernière, mais c'est vrai qu'à posteriori, il y avait beaucoup d'éléments pour indiquer qu'il allait se passer en fait quelque chose ce jour-là. Alors, c'est toujours facile euh, de raisonner à posteriori. C'est plus utile de le faire sur, sur le moment, mais je me souviens que le matin même, J'étais dans un avion entre Atlanta et Washington et à côté de moi, il y avait des passagers aux comportements bizarres qui se changeaient. Par exemple, euh, qui mettaient des chaussures comme des chaussures de, de marche ou d'escalade. On a vu que euh, sur le Capitole, certains ont escaladé les murs et ils discutaient entre eux, disant que ça allait être une grande journée. Alors, il n'y avait pas euh, « on va investir le Capitole », mais il y avait quand même une atmosphère assez étrange. Et au moment du meeting de Donald Trump, il y avait quand même beaucoup de, de spectateurs, de partisans qui étaient en tenue militaire. Mais bon, à aucun moment, je m'imaginais ce qui allait se passer ensuite. Alors J'étais convaincu, assez convaincu en tout cas, qu'il y aurait des débordements. Mais des débordements comme il y en a souvent malheureusement dans des manifestations un peu tendues comme on en a connu, euh, par exemple, lors euh, des samedis de manifestations des Gilets jaunes, par exemple. Et c'est pour ça qu'après le meeting de Donald Trump, je suis passé à mon hôtel pour déposer une partie de mon matériel, car j'avais du matériel télé et du matériel radio. Et la base, quand on couvre un événement qui, potentiellement, peut-être tendu ou un peu dangereux, c'est d'être mobile et donc de ne pas être trop chargé. Le problème, c'est que mon hôtel était loin, à 4 km du Capitole, et qu'il était impossible de circuler en voiture, ni même d'avoir un taxi ce jour-là, ce que j'avais mal prévu, mal envisagé. Et donc le temps de retourner à l'hôtel, de revenir au Capitole. Les premiers assaillants eh bien, étaient entrés à l'intérieur du bâtiment et les renforts de la police étaient arrivés. J'avais donc manqué le début de cet incroyable assaut. Ça s'appelle être à contre-temps dans le métier. Ça arrive, même s'il y avait encore beaucoup de choses à raconter, puisque on pouvait encore accéder aux marches du Capitole, ce qui est assez surprenant d'ailleurs, ce qui montre à quel point les forces de l'ordre étaient débordées, puisque vu l'ampleur de l'événement, normalement les policiers n'auraient pas dû nous laisser accéder jusque-là. Alors revenons à aujourd'hui, depuis cette triste journée qui a effaré les Américains, mais aussi le monde entier, il y a donc eu des procès avec des dizaines de milliers de vidéos qui ont été diffusées soit par les chaînes de télévision ou directement par les participants sur les réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux avec ces nombreux selfies d'émeutiers comptant de leur, leur coups et qui se sont en fait bah, signalés sur les réseaux sociaux et forcément les enquêteurs n'ont pas eu beaucoup de mal à les retrouver. Certains au tribunal ont regretté leurs actes, estimant qu'ils s'étaient laissés débordés, entraînés, qui n'avaient pas compris ce qui allait se passer. Euh, ces émeutes ont déclenché en tout cas l'une un, des plus vastes enquêtes fédérales de l'histoire américaine. Une enquête qui a passé aussi au, au révélateur. La société américaine, toujours aussi euh, divisée. Ses euh, partisans euh, sont souvent... C'est souvent cette Amérique qui refuse aussi euh, le vaccin euh, anti-Covid. Euh, 700 personnes sont passées devant la justice et si certains... Regrette, en tout cas, pratiquement tous pensent toujours que Donald Trump a gagné l'élection. Alors, ça a été serré, mais Joe Biden a, avait quand même 7 millions de voix d'avance, même si, euh, évidemment, ce n'est pas garanti euh, que vous gagnez l'élection avec euh, des voix d'avance, puisque bah, Donald Trump avait battu Hillary Clinton, alors que ce dernier avait euh, moins de voix qu'elle. Mais ce sont les grands électeurs qui votent, et leur nombre est défini en fonction de la population des États. Je referme cette parenthèse. Depuis son élection, euh, depuis l'élection de Joe Biden, il y a beaucoup de sondages sur la vision qu'en ont les Américains, et en fait, ils sont inquiétants, voire effrayants, et ça découle, tout ça découle euh, du, du 6 janvier et de l'atmosphère, on va dire, idéologique qu'il y avait derrière. Je vous cite le dernier sondage que je viens de voir, mais ils sont tous sur le même registre. 58%, personnes, 58 pardon, des personnes interrogées estiment que la victoire de Joe Biden était légitime, tandis que 33% soutiennent qu'elle est illégitime. Vous imaginez si en France, un tiers des personnes estimaient que le dernier scrutin présidentiel ou le prochain était une fraude. C'est assez fou. Alors, on ne parle pas, il ne s'agit pas d'apprécier ou pas le chef de l'État en place. Là, on est sur un sentiment très fort et inquiétant pour le fonctionnement d'une société, c'est-à-dire que le président en place, selon eux, a été élu de façon illégitime. En gros, c'est un coup d'État, une dictature. Et parmi les républicains interrogés, bah, c'est encore plus marquant. Bien évidemment, 71% des républicains contestent toujours les résultats de l'élection et seuls 21% estiment que la victoire de Joe Biden était légitime. Parmi les personnes condamnées par la justice, il y a par exemple Robert Palmer, 54 ans, il vient de Floride. Le 6 janvier, il a frappé des policiers avec un extincteur ou des planches, on le voit clairement sur certaines vidéos. Alors, il s'est présenté comme, patriote, comme un patriote qui défendait son pays, une vision du patriotisme qui va le conduire en prison puisqu'il a été condamné à cinq enfermes, c'est la sentence, pour l'instant, la plus importante euh, prononcée. Autre euh, procès, autre personnage euh, important, on va dire marquant, euh, celui de Jacob Chansley. Euh, vous savez, c'est l'autoproclamé chaman euh, des complotistes de QAnon. C'est celui qui portait un casque avec des cornes et une fourrure. Les images de lui, à l'intérieur du Sénat, avaient fait le, le tour du monde. Et c'était devenu l'un des symboles de cet assaut. Il a exprimé des regrets, disant qu'il s'était totalement trompé, qu'il s'excusait. Ça n'a pas convaincu les juges qui l'ont condamné à 41 mois de prison, c'est-à-dire 3 ans et demi. Ça, c'est ce qui concerne la base. Les partisans les plus acharnés de Donald Trump et les, les complotistes de tout genre. Mais qu'en est-il des responsabilités politiques. Là, c'est donc le rôle de la commission parlementaire. L'objectif au début, c'était de créer une commission bipartisane avec autant d'élus démocrates que républicains. En fait, il n'y a que deux élus républicains, Liz Cheney et Adam Kissinger, et cinq élus démocrates. L'enquête montre pour l'instant que l'avocat de Donald Trump, John Eastman, avait élaboré un plan pour le maintenir au pouvoir. Et dans ce plan, il était prévu que euh, pas moins de 7 États euh, le 6 janvier eh bien, soumettent leurs propres grands électeurs, même si euh, dans cet État, c'était euh, les démocrates qui l'avaient euh, emporté. Alors, ce que cherche à savoir cette commission, c'est jusqu'où euh, les ordres euh, ont été donnés et est-ce que Donald Trump était au courant et a validé tout ce processus. Ce qui est certain, c'est que Donald Trump, en ce moment, essaie d'empêcher la transmission de documents, euh, des documents essentiels à, à l'enquête, et c'est donc de retarder cette enquête. Il fait jouer le privilège exécutif, c'est une tradition pour protéger la présidence, et en l'occurrence son avenir. Euh, mais même Joe Biden, hein, il ne donne pas entièrement tort là-dessus, puisqu'il estime que la présidence ne peut pas tout dévoiler pour des questions de sécurité nationale. Après, personne ne demande de tout dévoiler, seulement ce qui intéresse l'enquête. Alors, ses proches collaborateurs, les proches collaborateurs de Donald Trump, refusent également de se rendre aux convocations de la justice, ou alors ils y vont euh, contraints. Et sur le thème, vous voyez comment on nous traite, c'est une cabale. Son ancien directeur de cabinet, Mark Meadows, ou bien encore Steve Bannon, son ancienne éminence grise, éminence euh, grise d'extrême droite, eh bien, euh, ont résisté, puis finalement sont allés euh, devant euh, la commission, euh, avant de finalement se rétracter. Steve Bannon, pour revenir sur lui, eh c'est un personnage important pour l'élection de Donald Trump. Il a été aussi très important les premières années de son mandat et il est toujours là. La veille de l'assaut, par exemple, le 5 janvier, il disait ceci dans son émission de radio. Et demain, c'est le grand jour pour la présidence Trump et avec cette action, son deuxième mandat va commencer avec un grand fracas. Alors, on a vraiment l'impression, euh, quand on entend ça, qu'il se doutait euh, qu'il allait se passer quelque chose. Les enquêteurs s'intéressent aussi à une mystérieuse réunion dans un hôtel de Washington, les jours précédents, la veille également, le jour même de l'assaut, une autoproclamée « cellule de crise » à laquelle participait Steve Bannon, encore lui, euh, l'un des avocats de Donald Trump, Rudy Giuliani, ou encore un ancien chef de la police de New York. L'hôtel en question, c'est le Willard, qui est tout proche de la Maison Blanche. D'ailleurs, euh, je fais une parenthèse, l'expression « faire du lobbying » viendrait de là, de cet hôtel, car le président Ulysse Grant euh, y venait souvent et beaucoup le sollicitaient dans le hall d'entrée, euh, le lobby en anglais, pour euh, s'attirer ses faveurs. Alors, pour revenir à la commission euh, parlementaire, elle veut se procurer des relevés téléphoniques pour savoir si des appels ont été passés entre cet hôtel et euh, le bureau ovale L'enjeu de ces investigations, il est énorme, hein, c'est tout simplement l'avenir de Donald Trump. Pour l'instant... Il joue sur l'interprétation de ses propos du 6 janvier. Mais si la Commission montre qu'il a planifié ces événements, en clair qu'il a participé à une tentative de coup d'État, ce sera difficile d'envisager une réélection. Alors sa base, la plus solide, elle ne bougera pas, puisque c'est vraiment une culture du chef. Donc quoi qu'il se passe, ils trouveront que c'est un complot. Mais tous ceux qui sont un petit peu à la marge, euh, c'est-à-dire, on va dire à Gauche du, du parti républicain ou les électeurs, certains électeurs indépendants, bien, eux, ils voudront sans doute pas valider euh, l'élection d'une personne qui a tenté euh, un coup d'état. Donc, en attendant, ils gagnent du temps. Le calcul est simple. L'année prochaine, les élections de mi-mandat, elles sont souvent défavorables au pouvoir en place. Les sondages sont plutôt mauvais d'ailleurs pour Joe Biden. Et si les Républicains reprennent le contrôle du Congrès, la Commission sera sans doute dissoute. Et cette enquête sera mise sous le tapis, à moins donc que cette Commission donne ses conclusions avant les élections du mois de novembre. La question, c'est celle-ci. Est-ce que c'était une tentative de coup d'État C'est ce que commencent à penser des analystes et des chercheurs. Alors, c'est vrai que quand on voit ce qui s'est passé le, le 6 janvier... Les assaillants, ils n'avaient pas d'autre but apparemment que de vandaliser, de faire les fanfarons. Une fois qu'ils étaient à l'intérieur, ils ne savaient plus trop quoi faire. Mais l'entourage de Donald Trump, et peut-être euh, Donald Trump lui-même, avait-il préparé, conceptualisé cette attaque Ça en tout cas était un assaut violent, ça c'est une certitude, contre la démocratie américaine. Et cette journée a aussi donné des arguments aux adversaires des États-Unis, à commencer par la Chine et la Russie, sur le thème... C'est bien la peine de nous faire la leçon, on voit l'état de, de votre démocratie qui est censée, selon vous, être un modèle. Ce jeudi, donc, un an après cette attaque, il y aura des hommages rendus par des parlementaires, notamment aux policiers qui se sont interposés avec difficulté. Il y a eu un mort, euh, un policier mort, euh, cinq au total. Euh, pour, euh, en ce qui concerne les policiers, quatre euh, policiers qui avaient défendu euh, le Capitole ce jour-là se sont depuis suicidés. C'est toujours compliqué de savoir si c'est directement lié à ces événements. En tout cas, euh, ça a beaucoup euh, choqué euh, les forces de l'ordre. Euh, pour cette journée, un an après euh, euh, l'assaut, les services de renseignement alertent. Ils estiment que cette journée pourrait être exploitée par euh, des complotistes, mais ils ne citent pas de menaces particulières. Donald Trump, lui, ne veut pas être en reste, hein, puisqu'il veut contrôler, bien évidemment, comme toujours la narration, Alors il tiendra une conférence de presse ce jour-là, depuis sa résidence de Mar-a-Lago en Floride. Voilà pour cette première lettre d'Amérique de l'année 2022. Comme d'habitude, n'hésitez pas à faire vos commentaires sur vos plateformes d'écoute ou à me solliciter sur les différents réseaux sociaux. Certains et certaines le font régulièrement. Mon compte Twitter, par exemple, n'est pas très compliqué à trouver. Il s'agit de « @lionelgendron. Lionel Gendron ». Je vais d'ailleurs essayer de l'alimenter un peu plus souvent cette année. Ce n'est pas une résolution de début d'année parce que je n'y crois pas trop, résolution, mais c'est une réflexion que je me fais depuis quelques temps. On se quitte, ça ne change pas d'habitude avec de la musique, et un morceau que je ne connaissais pas et que j'ai découvert, bah, je ne sais plus trop comment, parce que je l'ai retrouvé en fait dans ma liste de cette fameuse application qui vous sert à identifier les morceaux que vous entendez à la télévision ou dans un magasin par exemple là je ne me souviens pas du tout du moment où je l'ai chasamé comme on dit, mais sans doute en regardant un film ou une série en tout cas c'est un morceau sympa, il s'agit de Erza Fourman and the Harpoon c'est un groupe de Chicago qui s'est séparé mais qui était actif de 2006 à 2011 et le morceau s'appelle Mysterious Power Thank you and goodbye une lettre d'Amérique, retrouvez cet épisode et tous les précédents sur rtl.fr sur l'application RTL ainsi que sur vos plateformes préférées